0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich freue mich heute sehr, Ihnen Professor Dr. Hans-Martin Hasselhorn vorstellen zu dürfen. Er forscht an der Universität Wuppertal und kann uns sagen, warum Menschen wann und wie in Ruhestand gehen. Wie treffen Sie die Entscheidung, wann Sie mit dem Arbeiten aufhören wollen? Hat es etwas mit der Höhe der in Aussicht stehenden Rente zu tun? oder damit, ob der Partner noch arbeitet, ist es eher der Gesundheitszustand oder spielt die Freude oder eben der Frust an der Arbeit die Hauptrolle? Darüber wollen wir heute im Podcast mit Professor Hasselhorn sprechen. Er ist Arbeitsmediziner und betreut eine außerordentlich interessante Langzeitstudie namens LIDA, mit der eben diesen Fragen auf den Grund gegangen werden sollen. Herr Professor Hasselhorn, ganz herzlich willkommen hier beim Leben für Fortgeschrittene. Erzählen Sie uns bitte zuerst ein wenig über die Studie, die ja schon etliche Jahre geht.
1: Ja, hallo Frau Heckel. Die LIDA-Studie, LIDA steht für Leben in der Arbeit. In der LIDA-Studie befragen wir seit 2011 alle ungefähr drei bis vier Jahre bis zu 6600 Babyboomer zu Hause, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Erwerbsleben und auch zu ihrem, Erwerb, äh, zu ihrem Privatleben und natürlich dann auch zu Dingen wie ihrer Gesundheit und dann insbesondere zu ihren Vorstellungen von ihrer Zukunft, also auch was die Erwerbsteilhabe angeht. Und unser Ziel ist eben dabei zu untersuchen, wie sie ihren Weg gehen vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Und die Leute, die wir befragen, sind immer dieselben. Das heißt, wir können Entwicklungen über die Zeit gut verfolgen. Und ich würde gerne mal ein Beispiel nennen, nur damit man sich vorstellen kann, was wir so herausfinden können. Wir können zum Beispiel zeigen, übrigens auch erstmals zeigen, dass viele Ältere ihren Arbeitgeber wechseln, das sind im Jahr ungefähr drei Prozent, ja und dass das ihnen dabei sehr gut tut, in aller Regel sehr gut tut und zwar vor allem in Bezug auf ihre Gesundheit, sehr wichtig, aber auch in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit, das ist auch wichtig. Und interessanterweise in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und auch ganz besonders die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Und das finden wir eben nicht nur bei denen, die ihren Arbeitgeber freiwillig wechseln, also aus eigenem Antrieb, sondern auch bei denen, die gezwungen waren, dies zu
0: tun. Das heißt, einfach die neue Umgebung, die neuen Herausforderungen wirken ganz stimulierend dann?
1: Ja, da fällt irgendetwas weg, was bei einigen nicht ganz so gut war. Und dann kommt etwas Neues hinzu. Und die gute Nachricht ist, dass es eben auch für diejenigen gut ist, die gezwungen waren, den Arbeitgeber zu wechseln. Dieser positive Effekt, der hält an, aber er hält nicht ewig an. Und nach drei bis vier Jahren normalisiert sich so manches wieder. Aber wir wissen natürlich nicht, was gewesen wäre, wenn diese Menschen geblieben wären. Also die wahren Risikopersonen, das zeigt eben auch diese Untersuchung, die eine Mitarbeiterin, von uns eben gemacht hat. Die wahre Risikogruppe sind eigentlich die, die bleiben und gerne gehen möchten. Diesen Menschen geht es schlecht und zwar jedes Jahr schlechter.
0: Aber Ihre Ergebnisse sind ja eine große Ermunterung, dann eben diesen Schritt zu wagen und sich was Neues zu suchen, obwohl man vielleicht glaubt, man würde das gar nicht mehr schaffen und man sei schon in Anführungszeichen zu alt.
1: Ja, genau. Das sind, ist Es ist schon so, dass das dass natürlich dass politische Systeme, die es einem erleichtern, den Arbeitgeber zu wechseln, auch im höheren Alter, die einen dann aber nicht in Arbeitslosigkeit fallen lassen, dass solche Systeme natürlich ähm, günstig wären für die Älteren, auch mit dem Ziel, sie eben länger in, im Erwerbsleben zu halten. In Dänemark ist, gibt es ein solches System, das nennt man Flexicurity. Das heißt, dort kann man schon leichter den Arbeitsplatz verlieren, aber das soziale System fängt einen auf und man kommt auch wieder leichter in Arbeit. Das wäre wirklich günstig für die ältere Generation, wenn man will, dass sie länger erwerbstätig sein möchten.
0: Sie haben es gerade erwähnt, in Dänemark und den skandinavischen Staaten gibt es ja andere Konzepte, um Ältere auch länger im Arbeitsleben zu halten. Und was genau passiert da Flex Security? Sie haben den Begriff schon erwähnt. Aber wie schafft man diese Sicherheit, dass die Menschen sich dort trauen? sich neue Jobs zu suchen, Neues zu beginnen?
1: Naja, ich denke, die Menschen, die ihren Job verlieren, und ist es ist leichter in Dänemark, den Job zu verlieren, auch wenn man älter ist, da hat man nicht diesen Schutz, den man hier als Senior sozusagen im Unternehmen hat in gleicher Weise. Diese Menschen sind schlicht und einfach gezwungen, eine neue Arbeit zu suchen, müssen dann auch das nehmen, was ihnen angeboten wird. Aber das ganze System ist flexibler und nimmt eben auch ältere Menschen früher auf. Die skandinavischen Länder haben bestimmte Dinge gemeinsam und zwar, dass sie ein Ausstiegsfenster haben. Das heißt, dass man schon mit 62 zum Beispiel die, die volle Rente bekommen kann. Man kann dann aber auch noch weiterarbeiten. Das ist übrigens die Regel in, in Norwegen beispielsweise, dass die Menschen dann in den frühen 60er Jahren ihre Rente auch nehmen, aber eben weiterarbeiten. Das heißt, das Renteneintrittsalter ist dort überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem Erwerbsaustrittsalter. Und dann gibt es manche Länder, die sogar Anreize schaffen, dass man möglichst lange arbeitet. Und das ist zum Beispiel Finnland. Die Rentenansprüche des 66., 67. und möglicherweise auch 68. Lebensjahres, die man erwirbt, sind deutlich höher als die Rentenansprüche, die man zu früheren Zeiten erwirbt. Also das Ziel ist quasi, sie mit finanziellen Anreizen möglichst lange im Erwerbsleben zu halten. Dieses Fenster, dieses Zeitfenster und diese Doppelung von von Berentung und auch von, von, von Arbeitstätigkeit, das sind Charakteristika des Nordens zweifellos.
0: Laufen denn dann da die Rentenzahlungen praktisch parallel zu den Einkommenszahlungen? Ja. Aha, ja. okay. Aha, aha, aha. Und heißt es denn aber, dass die Rente, die dann eben beginnt, eher niedriger ist und dann über die Zeit ansteigt, also überproportionaler ansteigt?
1: Also je länger man arbeitet, umso höher wird letztendlich die Rente, die man in den Folgejahren bekommt. Das ist schon
0: so. Wenn wir jetzt nach Deutschland zurückgehen, Herr Professor Hasselmann, ja. was sind denn hier die Hauptgründe für die Entscheidung, in Rente zu gehen? Was sagt Ihre Studie da?
1: Naja, ich glaube, dass wir alle unsere Vorstellungen haben zu diesen Gründen ähm, dafür, dass man in Rente geht oder dass man vorzeitig in Rente geht. Nehmen wir mal diese Gründe. Ja? Und als erster Grund wird immer genannt, die schlechte Gesundheit, das ist klar. Ne? Und der zweite Grund ist dann eigentlich die Arbeit, die einem nicht mehr gefällt oder die man einfach nicht mehr schafft. Aber wichtig ist auch ein Gedanke, der bei uns, der, der in Deutschland aus meiner Sicht besonders stark ist, nämlich, dass man meint, die Rente ist eine Belohnung fürs harte Arbeitsleben. Und die will man sich so früh abholen, wie man Irgend, irgend, kann. Es gibt, oder es gibt viel weiter, viel mehr Aspekte. Man, und zum Beispiel möchten viele raus, solange man noch fit ist. Das heißt, gute Gesundheit führt eben dazu, dass man vorzeitig raus will, weil solange ich noch fit bin, möchte ich endlich mein Leben genießen. Oder, dass mein Partner, wenn mein Partner in Rente geht, dann möchte ich möglicherweise auch in Rente gehen. Dieses, dieses kennt man.
0: Mhm.
1: Aber worauf man vielleicht nicht so leicht kommt, ist, dass wir bedenken sollten, dass es immer viele Gründe zusammen ist, sind, die zusammenkommen, die Finanzen, die Gesetzgebung, der Arbeitsmarkt. Alles das spielt zusammen. Und erst dann entscheide ich, mich rauszugehen. Und ein anderer Punkt, auf den man nicht so leicht kommt, das ist, dass manchmal schon sehr früh im Leben die Weichen dafür gestellt werden, ob man früher oder später in Rente geht, zum Beispiel, welchen Beruf wähle ich? Ja. Oder wie ist der Altersunterschied zu, dem, zu meinem Partner oder meiner Partnerin? Oder auch wie ist mein Gesundheitsverhalten im Laufe, im Laufe meines Lebens? Nicht? diese sind alles Faktoren, die bestimmen, ob ich früher oder später ähm, aussteige oder die, die, mit, die mit beeinflussen. Und das alles ist komplex und wir versuchen in LIDA diese Komplexität immer mitzudenken, wenn wir unsere Fragen bearbeiten. Und würden wir das nicht tun, dann würden unsere Ergebnisse trivial und sie würden keinem nützen.
0: Sie sagen, wenn Sie die Menschen konkret fragen, sagen 75 Prozent, dass, dass, dass Arbeit für sie einen besonderen Wert hat. Aber gleichzeitig haben wir dann dieses Spannungsverhältnis, wenn wir Sie fragen, wie früh wollen Sie in die Rente, sagen dann auch wieder eine überwältigende Zahl, so früh wie möglich. Und, ähm,
1: Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte ja. sagt, ich Und möchte und, ähm, so früh wie möglich in die Rente. Genau.
0: Okay, okay. Und haben Sie schon eine Möglichkeit, wie man dieses Spannungsfeld, äh, äh, ja, wie man damit umgehen könnte?
1: Ja, die, wir müssten erstmal in der Lage sein, dieses Spannungsfeld zu erklären.
0: Mm, mm. Wir haben ja
1: jetzt gerade jüngst äh, veröffentlicht einige Publikationen zur Frage der Qualität der Arbeit und wir stellen fest, dass eben 19 Prozent aller in den Babyboomer-Jahren arbeiten unter einer eindeutig schlechten Arbeit. Wir nennen die die Gruppe der Pur-Quality. Und da ist alles schlechter als in diesen anderen Gruppen. Und wenn mm. wir diese Menschen fragen, ah, was bedeutet ihnen die Arbeit, dann sagen immer noch 52 Prozent, die Arbeit, die ich mache, bedeutet. Warum sagen diese Menschen, die Arbeit bedeutet mir viel? Und da gibt es Literatur, bin ich jetzt bis in die 70er Jahre zurück. Und da sagen die, die Psychologinnen, Arbeitspsychologinnen und Arbeitswissenschaftlerinnen von damals, sie sagen, das ist halt Verschiedene Mechanismen sind, die Menschen können einfach nicht zulassen, dass die Arbeit, die sie nun lange gemacht haben, dass das eine schlechte Arbeit gewesen sein soll, weil sie damit dann auch ihren Teil ihrer eigenen Identität wegnehmen würden. Oder sie vergleichen sich immer mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die es ja genauso schlecht haben wie sie. Oder sie wissen genau, dass sie an ihren Arbeitsbedingungen eben nichts können. Das heißt, es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb Menschen eben diesen Mechanismus aufbauen, dass sie eben eigentlich eine eigentlich schlechte Arbeit dann doch eben als gut bezeichnen. Aber ja, ja. trotzdem ist es so, dass sie aus dieser Arbeit raus wollen und möglicherweise gibt es ihnen auch eine gewisse Benugtuung, dann sich wenigstens diese Belohnung abzuholen, die Belohnung der frühen Rente. Und bei den Leuten, die ein hartes Arbeitsleben haben, gar hinter sich haben. Den, hm. den, die haben sich auch verdient, meiner Meinung nach, dass sie in diesem Sinne verdient. Aber bei anderen Gruppen, die die gute Arbeit haben, das sind ja nun mindestens auch, das sind ja dann deutlich mehr, das sind ja dann ungefähr 60 oder mehr als 60 Prozent, die, denen, von denen ich jedenfalls sage, dass sie eine gute Arbeit hätten. Und bei denen sage ich nicht, dass die Rente die Belohnung ist für ein hartes Arbeitsleben, sondern die, die Rente ist dann möglicherweise noch ein Sahnehäubchen, weil die Arbeit diesen Menschen nämlich im Laufe ihres Lebens ganz viel Stabilität gegeben hat und Identität.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz äh, auf die Risiken von einem frühen Renteneintritt kommen. Äh, auch die haben Sie ja äh, erforscht, weil vor den meisten liegen ja oft noch zwei, drei Jahrzehnte.
1: Also wir wissen eben, für manche Menschen ist der frühe Renteneintritt ein Segen. Darüber haben wir gerade eben gesprochen. Und ich finde eben, sie sollten auch nicht für einen früheren Austritt, also finanziell bestraft werden. Das heißt, es müsste Regelungen geben, dass sie bei voller Rente eben vorzeitig in Rente gehen können. Aber andere, viele Gruppen, also ich selber zähle auch zu dieser Gruppe, sind auf jeden Fall noch in der Lage, länger als bis zum 67. Lebensjahr zu, zu arbeiten. Aber... Viele von diesen Menschen, die noch in der Lage wären, sind vorher ausgestiegen. Nur die wenigsten erreichen in Deutschland die das Regelrenten-Eintrittsalter in Arbeit. Sicherlich ist es so, dass viele von denen einen frühen Austritt aus dem Erwerbsleben bereuen, weil ihnen dann wichtige Dinge fehlen, die sie zum Teil auch schon angesprochen haben, die Zeitstruktur, die sozialen Kontakte, die Anerkennung und das, das Gefühl, auch was Nützliches zu machen und wir sehen ja inzwischen auch, dass viele Menschen auch wieder einen Job aufnehmen. Die Anzahl derer, die bei, nach dem Renten, nach ihrem Renteneintritt dann noch erwerbstätig sind, die liegt jetzt inzwischen ganz neue Zahlen, aber 1,3 Millionen. Und diese Zahlen, die haben sich fast verdoppelt seit, seit 2005.
0: Müssen wir denn was gegen diese Kultur des Frühausstiegs tun? Oder wir haben jetzt ja gerade gesprochen, dass die Menschen auch selber reagieren, indem sie dann doch wieder später arbeiten. Kann man dem seinen Lauf lassen? Was würden Sie sagen?
1: Wir haben eine Kultur des Frühausstiegs in Deutschland. Das ist völlig klar. 90 Prozent wollen nicht bis zu ihrem eigenen, Re also 90 Prozent der Babyboomer wollen nicht bis zu ihrem eigenen Rentenalter arbeiten. Die Jüngeren bei den Jüngeren sind es dann noch mehr. Was man aber auch nachvollziehen kann, je näher man kommt, umso realistischer, schätzt man dies ein. Aber selbst eben bei den Wegebungen, das, das ist kaum einer, der wirklich bis 65 oder bis 66 oder 67 arbeiten will. Wir haben diese Kultur des Frühjausstiegs und, und wir werden über eine Weitererhöhung des Rentenausstiegsalters reden müssen in den nächsten Jahren. Insbesondere jetzt nach dieser großen Corona-Krise, die die Sozialkassen ja gelehrt hat. Das heißt, es wäre natürlich sehr schade, wenn diese Debatte eigentlich eher in einem Schockzustand stattfinden würde, als in einem konstruktiven, ähm, konstruktiven Dialog. Und ähm, da denke ich, ist es nicht gut, diese Debatte Mike, zu glauben, diese Debatte zu verschieben, so wie es die Rentenkommission gemacht hat und gesagt hat, wir müssen diese Thematik der weiteren Verlängerung irgendwann im Jahr 2025 oder 2026 wieder aufnehmen, sondern mein Wunsch ist schon, dass wir schon heute darüber reden, was uns Arbeit eigentlich bedeutet. Ja, und wenn wir darüber weit uns einig sind darüber, dass Arbeit uns gut tun soll, ja, dass sie gesundheits- und, per und persönlichkeitsförderlich ähm, sein soll, und dann würden wir automatisch anfangen über die Qualität unserer Arbeit zu reden, ja? was ist gut und was ist schlecht und die Schlussfolgerung daraus wäre dann, was muss geändert werden
0: mm. und
1: auch und auch durch wen ja. Mhm. Es ist völlig klar, dass ich von den Leuten, die unter den schlechtesten Arbeitsbedingungen in Deutschland erwerbstätig sind, dass ich nicht von ihnen erwarte, dass sie nun alle zu ihren Vorgesetzten gehen und sage, ähm, sie müssen meine Arbeitsbedingungen ver, ver, verbessern, ansonsten werde ich Maßnahmen einleiten, die dazu führen, dass entweder die Unfallversicherung oder die Länder ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und hier mal herkommen. Ja, das, ist eine, das können wir überhaupt nicht verlangen. Aber es könnte sein, dass andere Institutionen eben aktiv werden und es nicht mehr dulden, so wie das in der Fleischindustrie nach vielen, vielen, vielen Jahren allen bekannt gewesen ist. Ja, mhm. dass in der Fleischindustrie. Jetzt inzwischen ist es tatsächlich mal passiert, dass wenigstens in diesem Bereich die, die, die staatliche Überwachung dann ihrer Funktion auch nachkommt und dass man versucht eben, nachzuregulieren. Also ich denke, wir müssen reden, wir müssen über den Wert unserer Arbeit noch mal neu erkennen, sodass wir wissen, dass ein verlängertes Erwerbsleben eben durchaus auch gut für uns sein kann, so wie ich es aus Skandinavien kenne, wo ich ja einige Jahre gelebt habe, wo eben man schon von vornherein davon ausgeht, dass eine Arbeit gut sein muss und sie muss gesundheitsförderlich sein und sie muss auch persönlichkeitsförderlich
0: sein. Ja, lieber Herr Professor, vielen herzlichen Dank. Wir werden da auf jeden Fall im Gespräch bleiben über diese Frage der Qualität der Arbeit, eine absolut entscheidende und zentrale. Und da wir jetzt auch nächstes Jahr ein Wahljahr haben, werden auch eine, die man dann eben auch politisch stellen kann, wenn man es denn möchte. Ganz herzlichen Dank. Wie immer würde ich auch Ihnen zum Schluss drei Fragen stellen bei diesem Podcast. Ich weiß, es gibt sie nicht in echt, aber dennoch, wenn die nette Fee den Zauberstab reichen würde und einen Wunsch gewähren würde, was wäre es denn, was Sie ein einführen würden, ändern, abschaffen
1: ja, also ich finde, ein Wunsch ist wenig, nicht? aber, aber wenn ich mich darauf einlasse, wäre mein erster Wunsch wenigstens, was ich gerade gesagt habe, wenn ich meinte, wir, wir sollten reden und ich meine halt alle, ja, ich meine die Beschäftigten, die Arbeitgeber, gewerkschaften die Politik und da eben auch die Länder und die Unfallversicherungen, also, die sind ja die Instanzen des Arbeitsschutzes. Unsere Ergebnisse legen eben nahe dass ein Drittel aller älteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten unter Bedingungen arbeiten, die aus meiner Sicht nicht tolerierbar sind. Ja, und mein Wunsch ist hier eben, dass sich hier keine Verantwortlichen in Politik und Arbeitsschutz wegducken, denn sonst will überhaupt keiner mehr bis zur Rente arbeiten.
0: Herr Professor Hasselmann, was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Ja, Frau Heckel, ich finde, das ist zunächst einmal ein schönes Wortspiel, ein sehr schönes Wortspiel, aber es ist auch ein riskantes ja, es darf meiner Meinung nach nicht so etwas Exklusives bedeuten, so wie Active Aging oder Successful Aging, sondern dann bitte eher Respectful Aging. Ja? Das heißt, Leben für Fortgeschrittene würde dann eben bedeuten, dass wir nicht, nicht alleine älter werden, sondern immer gemeinsam und im Dialog mit anderen. Und so wir Älteren, wir respektieren die. Jüngeren und die noch Älteren. Ich selber gehöre ja auch der baby -Boomer generation an. Und wir wollen genauso respektiert werden von den Jüngeren und den noch Älteren. Meiner Meinung nach klappt das dann in dem Sinne schon ganz gut in Deutschland.
0: Ja, wunderbar. Also das nehme ich auf jeden Fall sehr gerne auf. Und ähm, dritte und letzte Frage. Der Podcast soll den Zuhörern und Zuhörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Was könnten Sie in der Hinsicht empfehlen?
1: Vielleicht ist es gar nicht so meine Rolle als Wissenschaftler, Zuversicht zu verbreiten. Aber ich glaube, ich selbst würde wohl zuversichtlicher, wenn wir einfach alle gut und intensiv über das reden und diskutieren würden, was uns nah und wichtig ist und was gut für uns sein sollte, nämlich unsere Arbeit. Das würde mir viel Zuversicht geben.
0: Prima, das machen wir, wie gesagt, die Frage der Arbeitsqualität ein weites, schönes Feld für weitere Podcasts, Herr Professor, sondern ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante und auch neue Inter Fragen aufwerfende Gespräch. Wer mehr über Ihre Studie wissen möchte, kann das unter, auf Ihrer Homepage tun, www.arbeit.uni-wuppertal.de. Immer Natürlich finden Sie den Link auch in den Shownotes. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Sie konnten was mitnehmen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Und genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie demnächst wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.